bienvenidos a la podcast. Bienvenidos a la podcast semanal. A la podcast semanal, ¿eh? Seguimos este, por ahí esta semana, un par de días más tarde, pero es porque nuestras agendas son muy complicadas. Eh... Sí, o, o porque no nos emocionó tanto el capítulo. O porque no, decimos, no sé, bueno, a ver, metámonos directamente en eso, porque creo que acá hay una charla hay una charla que nos va a tener que hacer reconsiderar también eh, la temporada anterior, ¿no? Yo okay. creo que con, con un montón de cosas que nos gustaron, pueden escuchar el especial que grabamos de The Americans eh, final de temporada 5. Eh, hay algo en el ritmo de toda esa temporada que no nos terminó de cerrar, es decir, nos encanta, nos encanta el desarrollo de los personajes, pero era como que se estaban tomando su tiempo un toque demasiado y se sentía que era que estaban haciendo la plancha para esta temporada. Primer episodio de esta temporada, toda la carne al asador, ¡yay! Sí. Pero Dijimos, bueno, esto va a ser Breaking Bad, pero y no. Y de repente estamos en el episodio 4 y qué, qué gusto poco, ¿no? Sí, a mí, yo, yo lo vi y dije, uy, voy a tener que ceder, porque hasta ahora yo venía siendo la entusiasta, como la, ¡eh, go! Es más, eh, terminé el episodio y fui directamente a leer la crítica de Seppingwell, como decir, bueno, capaz hay algo que me estoy perdiendo, me como que, que no estoy entendiendo. A todo esto, eh, spoiler alert, eso es una boludez, pero sí se me había escapado algo, se van a reír mucho de mí, te vas a reír mucho de <risa> mi luz, pero es una boludez, o sea, no hace a la comprensión de la trama, pero para que entiendan que yo a veces tengo... Eh, una súper comprensión en algunas cosas y en otras cosas soy tipo subdébil mental. Eh, cuando, cuando Philip baila en el primer capítulo, que sí. baila con las botas, sí. eh, a mí me sorprendió y me sorprendió esta vez también hasta que volví a leer la crítica y dije, oh. Yo decía, ay, mira cómo baila con todos estos extraños. Eso. <risa> Pero a ver. Dos, dos cosas. Primero, no solo es un callback a cosas que ya pasaron, pero además el line dancing es que vas a bailar con un montón de extraños. Claro, pero son sus coworkers. Sí, no, pero no son todos sus coworkers. Es decir, vos vas a un lugar donde hay 100 personas, de los cuales tu coworker serán 8 o 10. Ah, ok, o sea que yo no estaba tan eh, errada, porque como en todas las críticas ponen, bueno, Philip lleva a su team sí, a bailar. Sí. Que esto lo sabemos más que nada porque el que más reconocemos de su equipo es Estavos y Estavos está ahí entre la gente que, que está bailando. Estavos, Estavos. Estavos, pero, pero justamente el line dancing es esto, es una especie de baile comunitario donde la gracia está en que vos repetís los pasos, aunque no aunque no es, eh, seas parte de un grupo mayor, el, el baile de alguna manera te une, es algo... Nada, ok, es algo o sea, que... yo no estaba tan 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 errada, porque no, yo no. decía, bueno, estaba bailando, lo que sí, digamos, que nunca entendí, ni lo vi de estados, ni... Yo tengo como a veces eh, problemas para reconocer eh, personajes terciarios, <risa> okay. como el tercer cordón. Ok, no, me llama la atención sobre todo porque además, eh, comparado con el elenco de otras series, estoy pensando, qué sé yo, no sé, en Sopranos, el, el, el elenco de The Americans es muy acotado. ¿Te acordás que en su momento hablamos de esto, no? Que, que de alguna manera... Eh, Nina y Marta vienen a llenar un elenco que si no era diminuto, ¿no? Porque sobre todo además en las primeras temporadas Henry Page tenían un, un lugar muy acotado, así que eran ellos dos, la misión de la semana, Stan y no mucho más. De bueno, repente... de hecho, algo que, que me olvidé todos los otros, el 2.1, 2.2, 2.3 de comentar, eh, es que en esta entrevista que les hacían, eh, creo que es en el podcast de Award Chatter o en el de Remote Control, alguno de esos le hacen una entrevista a ella y a él, 
Eh, y una de las cosas que decían, que yo a veces me olvido, porque o me olvido o pensé que después de las primeras temporadas eso habría mejorado, es que sigue siendo una serie de muy bajo presupuesto que graban, como ellos dicen, una, de guerrilla. Es una serie baratísima y es más, eh, de la misma manera que el año pasado, claramente escenas en, de Rusia estaban filmadas en Rusia. Acá la escena de Rusia de, del padre de Ole con... Este, con Arcadi, claramente... Es Nueva York. Claramente, claro, es en Brooklyn, es en Brooklyn con un poco más de nieve, pero no, no hay manera de, de disimularlo. Pero bueno, bueno nada. Dicen que un capítulo lo graban en cinco días, cosa que para una serie con esta producción es realmente rápido y lo contaban también en función del riesgo que, que, que implica como actores, porque no tienen muchas tomas, como claro. que cada escena la tienen que hacer en un par de tomas. Bueno, y hablemos entonces del, del elefante en la habitación oscura, que es toda la escena inicial de, de, de Elizabeth, eh, que nada, hay, hay un montón, si, si buscan The Americans, episodio 4 en, en, en Google, van a encontrarse con montones de artículos donde hablan de, si primero, si esa escena era necesaria, y segundo, si era necesario que fuera tan oscura. Yo creo que en realidad es tan oscura porque justamente es una manera de economizar, es decir, el mismo galpón oscuro podés tomar desde distintos lugares y da una sensación de amplitud que si no, no estaría. Es una, mira, yo de pura casualidad eh, cuando fui a, a a comprar el, el Blu-ray del episodio. Eh, normalmente consigo el, la versión en 720 y está más que suficiente para la calidad o sea, de televisor DVD, que tengo. Digamos. Exactamente. Es un, un, un toque arriba de un DVD, ponele. Pero esta vez estaba el de 1080 y lo bajé. Así que estaba viendo el episodio en ultra recontra alta definición y además lo vi de noche, sí. así que no había luz que interfiriera. Y la verdad que es una escena oscura. Y en realidad a mí más que la oscuridad eh, literal de la escena... A lo que voy es, y, y esto creo que, no sé si en el de Seppingwall o en el, en el de Anxiety Report lo comentan, es, nos podríamos haber ahorrado esa escena. Es decir, con que Elizabeth Creo que entre... le decía Seppingwall que, que él decía que lo hubiera contado desde la perspectiva de Paige esperando en el auto, que para no ver nada, igual. Exactamente, y, y nada, y Elizabeth entrando al auto diciendo, estoy con las manos vacías, que finalmente es lo que querés decir. Porque además, a ver, Elizabeth, tiene explosivos por control remoto, ¿no llevaste un cúter? Porque encima es ese sí, sí, tema. Sí, cuando, empi cuando empieza ella a querer abrir con las manos, vos decís que es el regalo de Navidad. Que claro, lo... <risa> what, what the fuck? Elizabeth, ¿qué hiciste? Eh... Sí, eh, también puede ser esto de que dice ella de que está cansada all the time, ¿no? Como algo de, bueno, sí, se no está puede aquí... manejar. Y aparte, a mí sí me pasó en toda esa secuencia que creo que en ese sentido eh, yo no estoy de acuerdo con Seppingwall que lo hubiera contado desde la perspectiva de Paige porque contás otra cosa es que yo sí creo que en cualquier otro momento o cualquier otra temporada, esta misión era para hacer con Philip. No es una misión para una sola persona. No, no, bueno. Y ella tiene su grupo de soporte, que son esta señora que no sabemos cómo se llama, Esto que igual, está siempre tan seria. Explícame que no entiendo para qué tiene tres autos afuera si los autos no hacen nada. No, bueno, los ¿Qué autos... ¿Qué son esos autos afuera? En realidad los autos estuvieron siempre afuera eh, son los que le hacen de carpa por si están viniendo otros autos. Es, eso está desde la temporada 1. Ellos siempre tuvieron un, un montón de gente que les da apoyo logístico, ya sea cuando están siguiendo a alguien, cuando están en una misión así oscura. No por ahí cuando se iban al medio de, no sé, de Ohio, de Kansas, donde se iban a buscar las plantitas, ¿te acordás? Eh, sí. En la temporada pasada, pero... 
pero cuando ellos están en una misión así que es en la ciudad donde hay riesgo de que esté la policía y qué sé yo, siempre tienen un grupo de apoyo. No, no me parece claro, que, lo sea que algo... yo, Lo que me pasa es que no entiendo qué es lo que hace ese grupo que no apoya. Nada, en, en realidad el apoyo que le dan es, están haciendo carpa, es ojo que vienen, el... el... Es eso. Sí, bueno, no sé. Eh, a mí sí me pareció muy oscura, yo no la vi en Blu-ray y no vi nada, o sea, no, realmente no, no vi nada. El punto es, no solo no ves nada, sino que no había nada para ver. Sí, digamos, es como, bueno, todo esto para decir que falló, a la vez eh, me sentí un poco yan porque celebré que fallara, como que también me agarró una cosa un poco de, bueno, ¿qué onda? Sí, sí. ¿Todas les sale bien? No, claro, es decir, la Elizabeth infalible, que en algún momento también la festejamos, y qué sé yo, no sé, por ejemplo, el momento en el cual eh, hace usa sus poderes para defensa personal en, en el estacionamiento con Page, ¿no? que es sí. el, 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 el famoso coming out total con Page. Ahí la celebrás, ¿entendés? Es bien, pero acá es, sí. en serio. A ver, sí, no... y aparte matar a tres personas para no llevarte nada, ¿no? Como me parece que, que nos empieza, a, que empezamos a entender que, bueno, esas tres personas tienen familia, tienen, como no sé, son personas. Eh, sí, y creo que esto nos lleva, a ver, yo te voy a decir que... ¿Qué me gustó del episodio? ¿Qué me parece que está bueno? Eh, primero, una cosa que es que nos responde un par de, de preguntas que teníamos. Una es que deja explícito que ellos se dividieron a sus hijos. Sí, Henry total. es tu asunto, Paige es el mío. Y no nos metamos en las decisiones que toma cada uno del otro. Que es algo que intuíamos, es decir, que narrativamente sí. está claro. Igual que crudo verlo tan explícito, ¿no? Es decir, ellos tuvieron una charla con un café de por medio donde decidieron sí, sí, como, que eso como fuera Como si así. fuera un TEG, digamos. Exacto. Vos te quedás con Kamchatka y yo me quedo. Este es tu asset, este es el mío. Que nada, me pareció crudísimo. Y después algo que sí, y que esto... Eh, a ver, terminó el episodio, lo estábamos viendo con Jan, obviamente Jan putea con Elizabeth, pero también está ya puteando con la narración. Y acá yo salgo y primero, mi primer instinto siempre es defender a la serie como están escuchándonos ahora, hay cosas que son indefendibles. Pero sí, me parece que temáticamente apareció algo, y que me parece que es algo muy de última temporada, que es que por primera vez un montón de andaribeles separados de la serie se están cruzando. Eh, que estuvo como súper re representado en tres cosas en el episodio, y en una más que está tácita, pero que también está. Primero el encuentro de Arcadi con el padre de Oleg, ¿no? que son dos personajes que hasta tendría todo el sentido del mundo que en algún momento se hubiesen cruzado, pero que efectivamente nunca lo estaban. El otro es la charla de Oleg y Philip, que para mí es lo mejor del episodio, ¿no? Porque, porque es esto, tienen tanto en común esta gente, ¿no? Eh, Igual tan... si, siguiendo con la temática de Oleg desnudo con hombres en lugares, sí. eh, era re un baño, eh, un baño, un parque <risa> para tener un baño público. Pero no, totalmente, ¿no? Era, era bésense, bésense, Make, come on, kiss. Este, y después... Bueno, hay algo muy gracioso en el Anxiety Report donde dice cómo se cruza... Eh, el tema de que Elizabeth está persiguiendo a Stan y Stan está persiguiendo a Oleg y Oleg se encuentra con Philip, ¿no? Como, como bueno, eso se, se va a morder la cola. Pero a eso voy también, donde el otro, el, el otro encruzamiento explícito es el de Elizabeth con los Ticap, 
¿no? Donde claramente esto es misión para ella. Pero ahí se empieza a complicar un montón de otras cosas. Ella sin explicar demasiado, pero ni ella ni, ni Paige pueden ir a perseguir a Stan, porque Stan las va a reconocer a primer vistazo. Eh, claro. es decir, y ese nivel de entrecruzamiento, si bien siempre estuvo ¿no? famosamente en, en ese enfrentamiento donde, donde finalmente, con, con el anterior compañero de Stan, ¿te acordás? Eh, pero creo que nunca fue tan claro y tan explícito ese nivel de intersección. Y lo que dice Seppingwell, que también, bueno, ahí hay una, una cadenita que va a terminar, porque además también lo que está tácito en el encuentro entre Oleg y Philip es la relación de ambos con Stan. ¿no? Uh -huh. que, que creo que además ninguno de los dos la sabe porque eso es lo interesante nosotros como televidentes la sabemos pero ellos dos con toda la información que manejan no saben eso ¿no? porque fíjate que para Oleg es la primera vez que habla con alguien del directorate S sí. eh, y Philip nunca estuvo muy al tanto de qué hacía Oleg es decir Philip completó misiones para lo que estaba haciendo Oleg pero sin saber que eran para Oleg así que sí. en realidad nunca para mí eso es lo que tiene de jugoso esta última temporada, donde finalmente cosas muy dispersas, ¿no? Y, y, y esto, seguimos con miles de preguntas sobre cuál es la función bueno, incluso, real del señor y la señora Ticap, pero bueno, digo, incluso ahora... para los actores, ¿no? Porque Total. hay algo de trabajas en una serie y te encontrás capaz en los eventos de la serie, no sé qué, pero nunca compartís una escena, es como raro. Total, total, absolutamente. Nada, eso es lo que me pareció más interesante de toda la serie. Y después lo otro eh, tiene que ver con algo que ya había empezado, pero que me parece que, que ahora tomó para otro lado, que tiene que ver con la relación entre Elizabeth y, y Paige, donde siempre ahora estábamos hablando muy de qué hace, qué, cómo lo maneja Elizabeth, ¿no? Pero acá lo que está haciendo Paige, ¿no? donde Elizabeth le dice, no, no lo hagas, y fíjate que hay algo muy sensato en lo que le dice Elizabeth, es decir, ahí hay un momento de claridad donde le dice, eh, si te querés levantar un pibe, levantate un pibe, y si querés ir detrás de un asset, anda detrás de un asset, no lo juntes. ¿no? Sí, y también le dijo, y también le dijo, si te querés levantar un pibe, levantátelo, y si querés ir atrás de un asset, no estás lista. Está bien, pero a lo que voy es, 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 es muy sensato lo que le dice, es decir, dentro de todas las insensateces que está haciendo y diciendo Elizabeth, o, o no insensateces, pero cosas muy discutibles, esta en realidad fue como muy sensible, ¿no? Sí, fue igual como... mi sensación, mi sensación fue que Paige fue por el lado de, ah, ok, este pibe me gusta y me lo voy a coger porque me gusta, y después de haberse lo cogido, dice, ah, mm, y, y le mira el badge, ¿no? Como, bueno, no sé que... si ella fríamente dice, no voy a escuchar a mi mamá. Me parece que ella creyó que lo podía manejar y no. Sí, igual que qué fuerte escena Pech con la sabanita, ¿no? Que, a ver, ya está en edad y, y es perfectamente concreto, pero... Yo tengo como, es, me pasa un poco como con, con Sally Draper, ¿no? Son estos personajes que los conociste cuando eran una nena y de repente, no, nena, tapate, ¿qué estás, qué estás haciendo? Salí, bueno, salí de vez, esa cama. No, a mí no me pasó porque, digamos, me parece que no es como Sally Draper porque no tenía seis años cuando la conocimos, Paige. Siempre fue una adolescente, preadolescente, qué sé yo. Me parece que el tema también de la sexualidad de Paige siempre estuvo presente en la serie y me parece hasta bien que veamos, digo, así como pasó con Meadow Soprano, ¿no? No, no, a ver, de, como, ninguna, de ninguna manera me parece... estoy diciendo, 
no, no, no te estoy diciendo que está mal, simplemente que me, me generó, y esto eh, estoy apelando a algo emocional mío con respecto a los personajes de la serie. Claro, no, no a mí emocionalmente me pasó tipo, go, page, go. Tipo, you're getting okay. some. Igual, vos sabes que me pareció que el pibe era demasiado jovencito, es decir, page, ahora como que la veo muy mujer, y el pibe que, que pasa también en los ventaneros, mira a las chicas y de repente las chicas están como muy armadas y los pibes todavía son medio unos pelotudos, y, y este daba como medio un pibe pelotudo y era tipo Paige, en serio you can do better than this no, no a mí al, al revés, desde un lugar completamente estético, eh, me pareció que era mucho más lindo que Matthew Beeman ajá bueno, Así pero, que... pero es que Matthew Beeman era especialmente feo era muy feo, o sea, se fue poniendo con los años viste, la pubertad le pegó mal y bueno, bueno pero hablando, y hablando de los Beeman otra vez, no si bien la historia de Stan me parece que es la más completa de todas, es decir, ¿no? Están, están en la famosa situación, Just When I Thought I Was Out, de Pull Me Back In, en varios sí. niveles, ¿no? Sí, sí, eh, sí. ¿Para qué nos tiran la bomba de René si después no la vas a retomar? ¿No? ¿Es eso lo que me bueno, está... Lo que no, me está la retomaron, no la retomaron este capítulo, ¿no? No, bueno, pero a eso voy. Eh, Marian, es el episodio 4, quedan 6. Eh, el último tiene que tener algún tipo de epílogo. No tenés tanto tiempo. ¿Entendés? A lo que voy es, me parece que se está tomando, nunca fue una serie acelerada, nunca fue una serie con ese ritmo, me parece que se están tomando demasiado tiempo para esto, es decir, hay cosas que no me la tenés que volver a mostrar, yo ya sé cuál es el estado mental de Philip, y yo ya entendí que él decidió ir en contra de Elizabeth, me lo explicaste en el episodio pasado, no tenés que pasarme 40 minutos más volviéndomelo a explicar. Eh, creo que está eso, ¿no? Es, eh, vos sabés que eh, cuando, cuando haces training, eh, te dicen, la, la estructura es, ahora te voy a decir que te voy a explicar, luego te lo explico y luego te digo que te acabo de explicar. Bueno, esto no sí. es un training, es una serie de televisión. Entonces, no me cuentes lo que me vas a contar, me lo contás sí. y después me contás que me acabas de contar. Porque eso funciona en una sitcom semanal, pero en un drama altamente denso de 10 episodios en su última, última temporada, me parece que no da. Realmente me parece que no da. Eh... Sí, a mí, a mí lo que te diría como lo que más critico es que siento que tuvo poca sensación episódica el total, capítulo. Total, fue recontra, ¿No? recontra Netflix. Recontra como Netflix. algo de no sentí, viste que el capítulo pasado yo te decía que más allá del, del, del slow pacing o lo que sea, que yo había sentido que tenía como una completud o una cosa temática donde en este capítulo siento que no, que podrían ser escenas como que terminó, y yo dije, ah, terminó, no sé, como que me quedó medio amorfo. Sí, no, no, estoy totalmente de acuerdo. Eh, eh, por eso te digo, el, el episodio Netflix, ¿no? Donde en realidad filmamos todo así largo y lo hacemos de otra manera. Vos sabés que yo le estaba prestando mucha atención a los, a los créditos de, de guión de los episodios, los primeros tres episodios están escritos por los, los Joes, que es bastante raro, ¿no? Normalmente uh -huh. ellos se reservan el primero de la temporada y el último. Y este estaba escrito por otro de los guionistas del equipo que, que lo escriben siempre. Yo no le puedo echar la culpa al, al guionista, porque claramente no, esto porque sale de una aparte... mesa de guionistas donde esto es casual. Es decir, no, el, acá hay una decisión sí. creativa Pero aparte, de otro tipo. Te voy a decir algo. Eh, cuando vos ves Written by... Eh, lo que hizo esa persona es básicamente ir y dialogar el capítulo, pero la escaleta del capítulo ya viene decidida, digamos, cuáles son las escenas, qué va a pasar en ese episodio, ya viene decidido bueno, de, del room general, a eso, digamos, a eso voy, a, lo deciden. A eso voy, que esta es una historia donde 
Nada, me parece que en realidad acá los shows finalmente, si alguien en Fox quisiera ir y decirle, che, cuando ustedes nos dijeron que necesitaban 18 episodios más o los que sea, más que fue, nos metieron la mano en el bolsillo. Y un, y un poco de razón tienen, ¿entendés? Es decir, claramente no hay justificativo para que no hubiesen terminado la serie en temporada 5 con 13 episodios. Claro. Es decir, sí, sí. ¿no? compactar un poco la narración de la temporada anterior. Y de nuevo, mirá que no es que no es que sea súper fan de la, de la narración hiper compacta, eh, pero me parece que acá están pasando por lo que se llama decompresión. Es algo que, a mi entender, arruinó los cómics en los últimos 20 años y que, nada, harto, ¿no? Ya no, no, este, no creo que bueno, no Bueno, estoy no viene, escuchando no el audiolibro de, de Stephen King on writing, donde habla ¿no? de la escritura en general, y él en un momento habla del ritmo refiriéndose a los libros, pero puede aplicar también perfectamente a cualquier otro tipo de narración, y dice que en general como que la, la industria tiene eh, demasiada estima por el ritmo rápido, ¿no? Como por el, el giro, giro, giro. Bueno, entonces Stephen King dice que, eh, que hay demasiado interés de la industria por el, por el ritmo muy rápido y que no necesariamente una buena narración tiene un ritmo rápido, pero, dice Stephen King, que sí hay que tener algún tipo de interés por el lector barra espectador, ¿no? Que tampoco puede ser que el ritmo pierda completamente el interés. No, mira, yo creo que es, eh, por lo menos, a ver, yo, yo consumo dos tipos de, de ficciones eh, muy separadas, ¿no? Una serie de televisiones y otra son los cómics. Eh, en los cómics, la decompresión mató al cómic. ¿No? El cómic eh, sale normalmente, sobre todo el cómic norteamericano de superhéroes, sale una vez por mes, te cuentan una historia, un capitulito de una historia, y durante muchos años todo lo que tenían para contarte lo te contaban en un mes solo. Después, excepcionalmente, eran dos meses. A principios del 2000 empezaron a escribir lo que se llama Writing for the Trade, que es escribir para después publicar en un libro. Entonces, la historia sí o sí te la tenían que contar en seis episodios, aun cuando la historia no ameritaba ser contada claro. en seis episodios. Eso es lo que se llama decompresión. Y estoy de acuerdo en parte con lo que dice King, me parece que no es en todas las narraciones y también tiene que ver con lo que me mostramos. Para mí la historia de Mad Men es súper decomprimida y sin embargo jamás me molestó, al contrario, me apasionaba, me apasionaba cada sutileza, ¿entendés? Me, me apasionaba que pasáramos 10 minutos viendo algo de Don o de Peggy que en realidad no, no hacía avanzar el plot en absoluto pero que nos permitía descubrir una capa más del personaje, ¿no? O un flashback bien contado. Acá me parece que, empezando por la escena en la oscuridad de Elizabeth, hay tiempo muerto al pedo. Realmente siento eso. Sí, pero te voy a decir algo con respecto a Mad Men. Mad Men siempre fue una serie sobre los sentimientos, sobre la vida interna. Digamos, esta es una serie de espías, donde más allá de que lo importante es el matrimonio Jennings y no sé qué, bla, 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 no deja de haber algo donde... No, eh, bueno. Pero si eso... no funciona el relato 1, el relato 2 tampoco. Bueno, pero eso voy. Hace dos temporadas que la historia de espías no va a ningún lado o va a un ritmo que realmente no satisface al que sigue la historia de espías. Me parece que hay un desequilibrio ahí de ese lado. Y de nuevo, te lo estoy diciendo desde un lugar de amor a la serie, porque la serie me encanta y me apasiona y, y, y el hecho de que podamos hablar 40 minutos por semana de un episodio de 40 minutos lo atestigua. <risa> Pero realmente, eh, nada, eh, tengo expectativas más altas para esta serie y, y me gustaría que, que salga por otro lado. 
Sí, un comentario que comenta sobre nuestros comentarios anteriores. Eh, no nos dejemos guiar por los nombres de los episodios, porque de la misma manera que el de la semana pasada se hablaba sobre el, el ministerio de Oleg, este se llama Mr. and Mrs. Teacup, que no aparecen en todo el episodio, si bien son uh -huh. altamente referidos, ¿no? Es decir, hay, sí, hay, el hecho de que hayan revelado los nombres de los episodios probablemente tienen que ver con que no nos están diciendo nada con esos nombres. Eh, bueno, una, una nota de color, volvió Kimi, ¿no? Como más grande, más madura. Sí, sí, me gusta, ¿ves? Eso, eso me parece un, un callback a temporadas anteriores que es interesante. También es eh, una manera de mostrarnos que de la misma manera que Stan no dejó colgados todos sus temas, Philip tampoco. Uh -huh. ¿No? me sí, parece y de, que... de hecho también responde mi pregunta de por qué él tenía acceso todavía a los autos y los disfraces. Bueno, porque él obviamente sigue, sigue haciendo cosas. Y a ver, yo creo que él nunca dejó de ser un espía. Simplemente es un espía que está en, en pausa, en reserva, ¿no? Este, creo, creo que hay algo de eso, por lo menos en, en Digamos, mi po lectura. podríamos decir en lenguaje, en lenguaje de psicólogo de prepaga, se bajó de la lista de derivación, Philip. No está tomando <ríe> pacientes nuevos. <ríe> este, no sé, vos, vos tenés mucha experiencia con obras sociales que yo no tengo, claramente. Bueno, nada, en fin eh... Bueno, y después, digamos, me parece que lo, lo más triste del episodio fue la manipuleada de Elizabeth a la pobre señora moribunda Ah, no, horrible, horrible Que la hace ir ahí, toda la escena es como cringe drama, ¿no? Cringe drama mal No, y, y ahí sí, ves, ahí sí me parece que el tiempo que pasamos después con en todo el setup de esa escena y después con Elizabeth en tiempo real escuchando la grabación eso sí cumple, nada. Pero ahí eso sí cumple una función, es mirá toda la pelotudez que te mandaste para no tener nada en la mano. En cambio la otra es mirá toda la pelotudez oscura que te mandaste para no tener algo en la mano y me parece que dos veces el mismo episodio con una claramente mejor contada que la otra y me quedo con la segunda, es así. Sí, totalmente, sí, 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 porque aparte me gusta mucho la actriz, la actriz que hace de la artista, la verdad que no la, no la tenía, pero... No, me, está me muy bien. Y, y fíjate, fíjate cómo, para ser un personaje, como vos decís, terciario, eh, qué personaje bien definido, ¿no? Qué, 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 qué buena construcción. Sabemos un montón de este personaje con tres pinceladas, ¿no? Un poco como es su arte, ¿no? Este... Del personaje y de ese matrimonio, ¿no? Porque él, digo, el vínculo entre ella y su marido lo, lo, lo revés, aunque sean momentitos, ¿no? Bueno, aparte de American siempre fue una serie sobre los matrimonios, ¿no? Me parece que ahí eh, la tienen más clara que con el tema de los espías. Sí, y, y también me recuerda eh, eh, un poco a, al tipo de, de caracterización que tuvimos con Yang He. Y fíjate que también era un poco el tipo de caracterización que, que llevó a Marta a ser más, ¿no? Es decir... Fíjate que Marta podría haber sido un personaje de estos que después creció, obviamente, sobremanera. Eh, creo que esa atención al detalle es lo que está faltando en El Señor y la Señora Ticap, sí. por ejemplo. ¿no? Donde realmente nos chupan un huevo. Mientras podríamos que, fíjate, decir, con estos ejemplos que estás dando, eh, tomando Elizabeth, Page, Marta, estos personajes secundarios, Nina... Que la verdad, finalmente, The Americans fue una serie con grandes personajes femeninos, ¿no? Bueno, sí, bueno, Claudia... Hola. Por eso digo, me parece que yo recuerdo tal vez más a esos personajes femeninos que a los masculinos, que no es que sean malos, pero digo, me parece que los, los más así memorables son sí. las chicas. Mira, yo creo que... Las Americans. 
Yo creo que es una serie muy, muy equilibrada, porque, porque estoy pensando en Oleg, estoy pensando en Stan, estoy pensando... Nada, hay, hay muy lindos personajes masculinos también. Pero es una serie bien escrita, punto. Eh, es decir, que los personajes están bien eh, gender neutral. Están bien, nada más. Eso. ¿Decís? Sí, bueno, no, tal no. vez me llama la atención porque por lo general, por default, los personajes femeninos están underwritten, ¿no? Como algo no, de... Sí, sí, pero no es, no es el caso. No son es el, pedorros. No es el caso. Y a ver, Mariana, yo creo que de ser así, no estaríamos hoy haciendo este comentario. Es decir, es una serie que hubiésemos perdido el interés muchísimo antes. Sí, eh, total. Nada, estoy pensando, estoy pensando en, en el ejemplo que me viene a la mente, es Homeland. ¿No? Cuando el otro día decían, bueno, la, la octava temporada de Homeland va a ser la última. Y yo la dejé de ver en la tercera. Y sí, y ahora van a saltar nuestros oyentes a decirnos, a partir de la cuarta se puso buenísima, es una serie distinta. Sí, pero bueno, no hubo nada ahí. Ya a no pesar, me interesa, sí. A pesar de que era una lead femenina, personaje fuerte, que yo, bueno, un momento donde me empezó a chupar un huevo. La verdad es eso. Y, y no me pasa eso con The Americans, y por eso es que además me da un toque de bronca que no usen a su completo potencial estos últimos capítulos que les queda. Es eso, nada más. Che, y cuando Kimi le dice lo de Fiji, ¿vos sí. viste un guiño a Truman Show o estoy flasheando? Está flasheando. Ah, ok. Porque yo automáticamente pensé en Truman Show, en el tema de la simulación y en el pretender que uno es otra cosa, no sé, como no, que no. pensé que había un guiño, pero capaz es demasiado no, alejado. No. Es decir, sí, claramente la plantearon a, a Kimi como una, una voz sabia que nunca lo fue, de hecho como mejor plantada que, que Philip en ese momento histórico, por lo menos. Pero me parece que está asilando demasiado. Demasiado, Philip. demasiado. Sobre todo porque además, fíjate que la serie se cuida mucho de no ser anacrónica, salvo con aquellos temas políticos que después sabemos cómo terminan. ¿no? Claro, es decir, cuando, te, cuando te están hablando de Reagan o de Gorbachev o de lo que sea, claramente hay, un, hay una segunda intención a decirte, bueno, pero ustedes saben cómo terminó esto. Pero después, sí, en perdón, y no hablamos, no hablamos de la escena más triste del capítulo, más que la del vómito. <risa> ¿Cuál? La escena que, que Henry se entera que no va a poder seguir en la escuela. Ah, terrible, terrible. Fue como eh, desgarrador. Sí, y igual también... Una escena de Dickens directamente. Pero fíjate que ahí hay otra cosa también, ¿no? Donde está bien, un poco lo que hicieron fue mostrarnos lo artificial que era todo ese, ese rush capitalista de Philip en el primer episodio. Pero no es como que este desmoronamiento va demasiado rápido. A mí me da la sensación de que sí, tipo, vende el auto y pagarle el colegio a tu hijo, qué sé yo. Claro, no, pero, pero además, no sé, es como que... Está bien, por ahí lo que nos quieren decir es Philip se estaba autoengañando y de repente ahora se le vino todo el mundo encima. Pero me parece que está yendo demasiado rápido. Es No nos hubieses mostrado... Hubieses empezado el primer episodio igual, pero diciendo sí, bueno, pero los números no me cierran y ya me quedaba. Claro. Pero el primer episodio era Trump. Y ahora sí. es tipo, eh, tengo que pedir limosna. Sí, pero más bueno. o menos. Pero bueno, pobre Henry. O oh, el colegio debe ser caro, caro igual. Sí, seguro que sí. Oíme, antes de despedirnos, como siempre, referimos a la gente a alguna de las cosas que estuvimos leyendo. Eh, en uno de los artículos que vimos por ahí, de nuevo, está, es uno de los que están en Aprox, no me acuerdo si es el de Seppingwall o el Anxiety Report, se preguntan lo mismo que nos preguntamos nosotros, o, o fue un tweet de Seppingwall, algo que habló con la mujer, sobre eh, 
por si ellos reciben plata paralelamente del negocio o no, como para pagar sí. la escuela de, de Henry. Tal ah, cual, que en hay... el artículo de Seppingwell, ¿viste? Que yo me lo preguntaba, ¿viste? Totalmente. ¿viste? Bueno, yo, yo sigo insistiendo que no, porque es plata, es sería... Si bien ellos hacen lavado de dinero, sería otro tipo de lavado de dinero. Es plata que no podés explicar cómo entra en tu sistema. Así claro. que yo, yo creo... Bueno, pero que lo no. que decía Seppingwall es que, eh, que el de Central podría pagarle justamente para que Henry esté out of the picture y puedan ellos seguir haciendo su spy business. Sí, pero... No sé, además, ten en cuenta que en este momento estamos hablando por ahí de uno de los peores momentos en la economía soviética también, ¿no? Así que no creo que The Center tuviese tanta plata para permitirse esos lujos. Me parece que también era más una expresión de deseo porque nadie quiere que Henry vuelva a esa casa, lo cual para el drama sería bueno que Henry vuelva a esa casa. Totalmente. Bueno, Marian, la gente puede seguir Ah, y conversas... tenemos, perdón, una noticia de la podcast, una noticia fresh of the boat. <risa> que... ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién llegó la del podcast... barco? La podcast está en Spotify. Estamos en Spotify, es cierto. Todos los episodios de la podcast scrolleás para abajo y están todos ahí divinos, como ordenaditos hermosos. Incluyendo los vergonzosos, incluyendo aquellos que se escuchan mal. Yo no me animo, no, viste que el otro día alguien decía, che, escuché de vuelta el primer capítulo, yo no me animo a darle play al primer capítulo, no sé lo que puedo escuchar, así que no me animo. Pero están todos ahí súper ordenados, divinos, así que sobre les todo... invitamos a, a escucharnos en Spotify también. Sobre todo, además, están los más recientes que sí los usamos de referencia, como por ejemplo donde hicimos el recap de The Americans del año pasado, que, uh -huh. que me parece que son episodios que juegan bien con esto que estamos hablando ahora. Así que bueno, Marian, la gente nos puede seguir la conversación como... Eh, a Us lo siguen en Twitter en arroba ankle-marvel eh, o pueden también seguir las cuentas de Lunfa FM, de arroba el baído, con el hashtag de la podcast, nos pueden comentar todo lo que se les ocurra. La de Mariana es arroba Marianevi, eh, todo esto en Twitter, y como les decía Mariana, hashtag la podcast, lo estamos leyendo siempre todo el tiempo, también pueden encontrar en Facebook barra series y puntos, que es el, el sitio de Mariana, y nada, seguimos este, conversando de The Americans, que todavía nos quedan bueno, seis semanas por delante. Y les mandamos un saludo especial a Andy Fechi y a Maurolino, que todas las semanas escuchan los episodios y nos comentan. Y, y nos más, comentan, me encanta. Nos prometió, me... Eh, nos prometió un miramos, eh, miramos la podcast de hacer un review de la review. Así que el día que salga eso, ya, ya es estamos de... en lo meta de lo meta. Es demasiado meta para mi gusto. Bueno, mandamos un beso a, a todos los que nos están siguiendo y comentando. Gracias y así nos acompañamos un poco en este final season de The Americans. Hasta la próxima. Chao. La podcast es una idea original de Gustavo Casals y Mariana Levy. Este episodio fue editado por Gonzalo Ruiz y nuestra música original es de Nicolás Zappa. La podcast es parte del Baído. Lo podés encontrar en Twitter, Instagram o Facebook. Y también podés encontrarnos en lunfa.fm.